0: 第二十三章，缅甸和荷属东印度群岛的会战。随着马来亚和新加坡的陷落，他们在大陆上的战略目标就只剩下仰光和滇缅公路了。仰光距离高加里山口，从泰国进入下缅甸的主要入口，并不远。而通过公路和水路前往滇缅公路，也只有不到九百英里路程。为了保卫这些目标以及德林达依缅甸国土中类似阑尾的一部分，从毛淡绵延伸至维多利亚角，英军两个实力较弱的师被分散在了长达一千六百英里的战线上。因此，日本要解决的问题是后勤而非战术，是道路问题而不是作战问题。虽然英国已经在缅甸经营了一百多年，但他们。对这个地方的战略防御却从未重视，以至于到现在只有三条山间小路，在雨季经常无法通行。穿越印缅边界，在缅甸境内，除了仰光密支那腊树铁路和仰光卑谬铁路外，所有南北向的交通干线仍然要依靠以伊洛瓦底江为主的各条河流。因此，运往重庆的物资必须在加尔各答装船。经过750英里的海路到达仰光，然后经500英里的铁路转运到腊戍，再通过900英里的公路运抵目的地。此时，英国和日本都面临着交通线问题，一方要利用交通线撤退，另一方则要用它们进攻。此外，日本掌握制空权也使英国的处境更加艰难。1月21日。日军经过一番战斗后，突破高加里山口，翻越道纳岭，扑向毛淡棉。英军面对日军的进攻，节节败退，先后退至萨尔温江、比林河和西当河。期间唯一有些激烈的战斗，于二月十五日至二十日发生在比林河一带。三月七日，英军决定从在这段时间经常遭到猛烈轰炸的仰光疏散，为了实施撤退行动。哈罗德·亚历山大少将接管了自12月28日起一直在指挥作战的赫顿中将的指挥权。亚历山大决定分两路撤退：一路溯西当河而上，与当时正在罗卓英将军指挥下从曼德勒南下的中国第五军及第六军会合；另一路则溯伊洛瓦底江而上。英军的撤退和日军的推进都很快。3月22日。日军逼近伊洛瓦底江边的碑谬，并在西当河畔的铜谷与中国军队和英军右路纵队交战。四月一日，英军左路纵队从碑谬撤离，并北上破坏仁安羌一带的缅甸油田。两天后，曼德勒在空袭中化为一片废墟。接着，在十日，日方又有一个军突然从泰国北部的清迈出现，向缅甸进攻。于是，英军右路纵队匆忙撤向东敦之，当地的中国第六军遭到突袭后溃散，而且没能再重整旗鼓。日军高速冲向滇缅公路，并于二十九日在西部将其切断。第二天，日军的坦克就开进了腊戍。面对这样的灾难，英军左路纵队丢下熊熊燃烧的油田，向着曼德勒匆匆北上。而右路纵队和中国第五军也匆忙从东敦芝撤向同一个地方，在曼德勒，中英双方决定让中国第五军撤向密支那，以便与中国保持联系，而英军则撤向位于钦屯江西岸的公路终点格里瓦。5月1日，守军放弃了曼德勒，横跨伊洛瓦底江的阿瓦大桥也被炸毁。日军的中路主力继续追击中国军队，左翼也在对撤向钦墩江的亚历山大部施加压力。后者冒着日军飞机连续不断的轰炸和扫射，终于在五月十五日到达钦墩江边。在格里瓦，英军破坏了所有重装备，因为接下来只能通过一条林间小路继续撤退。英军带着成群结队的难民穿过丛林，截至二十八日。大部分人已经跨过印度边界。与此同时，撤至印度的中国第五军发现继续北上过于危险，因为此时巴莫已在日军手中。罗卓英将军和史迪威将军决定撤到印度境内。于是他们调转方向，在曼西丢弃了所有运输车辆，顺枪击合而下，到达霍马林。他们乘坐当地人的小船和独木舟渡过钦敦江。于五月十三日季风突至时进入青丘陵，然后穿越那家原野，在二十日进入英帕尔。一场非同寻常的惨败就这样结束了。用史迪威的话说：“我们被狠狠揍了一顿。”在横扫缅甸和攻略菲律宾的同时，日军还在忙于占领婆罗洲、达拉根、西里伯斯、塞兰、巴黎和蒂汶等岛屿。他们在路上几乎是兵不血刃，在海上也是直到1月23日才遭遇到有力的抵抗。在望加西海峡，一场持续四天的海战中，日军有多艘运输船被击沉。2月14日，日军在苏门达腊岛登陆，占领了巨港。这个岛上的战斗一直持续到6月17日，最后一支荷兰军队投降为止。二月二十七日发生了爪哇海战，由于日军拥有潜艇和飞机方面的优势，由荷兰海军多尔曼将军指挥的同盟国舰队几乎被全歼。日军获胜后立即在爪哇岛登陆，不到十天，岛上荷兰军队有组织的抵抗就崩溃了。与此同时，以加罗林群岛、吉尔伯特群岛和马绍尔群岛为基地的日军也对所罗门群岛。俾斯麦群岛和新几内亚实施了一系列海上攻击。一月二十三日，日军在新不列颠岛登陆并占领了拉包尔。同一天，他们还在新爱尔兰岛的卡维恩登陆。到了月底，所罗门群岛中布干维尔岛上的基埃塔也落入日军之手。三月七日，日军又在萨拉马瓦和莱城登陆，开始了对新几内亚的入侵。就这样。没等菲律宾的战斗结束，同盟国在南太平洋的抵抗就彻底崩溃了。除了可控制托雷斯海峡的南巴布亚之外，日本的防护屏障已经基本建立。因此，为了封堵这个缺口，日军在临近四月底时决定攻占莫尔斯比港，并推进到新赫布里底群岛和新卡里多尼亚，以切断从夏威夷和巴拿马到澳大利亚的补给线。